0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, edição especial, Pedro Rodrigues edição de Liga das Américas, de final de Liga das Américas e com convidado, né?
1: um convidado, com um finalista, saudações, bala. convidado mais que especial, né, cara? convidado da nação.
0: Pois é, hoje eu tô em minoria aqui. Olivinha, tudo bem, meu caro? Obrigado pela presença aí.
2: Tudo bem, tudo ótimo. Eu que agradeço o convite aí. Vamos trocar umas ideias aí agora. Antes de falar de Liga das
0: Américas, eu queria falar sobre NBA e o acontecimento do ano da NBA. <risos> é, eu não sei por que eu riso. Olivinha, desde que a gente conhece o jogo, você tem mais ou menos a mesma idade que eu, você deve ter ouvido muito do seu irmão, do seu pai, que o melhor time sempre ganha do pior no basquete, que basquete não tem zebra, é por aí, não é?
2: <risos> Bom, já escutei bastante isso aí, normalmente, normalmente, o melhor time ganha do adversário, né? normalmente, mas tem algumas exceções. Exato, não foi o que
0: aconteceu no domingo, no domingo em Los Angeles <risos> não foi uma exceção, o Lakers, com a campanha, vou dizer a campanha do Lakers aqui, aquela campanha maravilhosa, ganhou do Golden State Warriors em Los Angeles. Um espetáculo, foi uma das maiores atuações dos últimos 50 anos do basquete mundial. <risos> o Lakers ganhou, eu tô brincando, <risos> o Lakers ganhou do Golden State, mas o que chamou mais atenção, mais do que a vitória de 112 a 95, que levou todo mundo à loucura, o Kobe Bryant foi à loucura, o Jack Nicholson tava nos ginásio com loucura, foi a atuação pra gente, né, especialmente do Eertas, né, ele saiu do banco, jogou 27 minutos, teve 10 pontos, 9 assistências, 2 rebotes. Foi bonito de vê-lo, né, Olivinha? A gente sabe, você já conhece bem o Erta, jogou com ele, tem, conhece ele há muito tempo. E ele é um cara muito trabalhador, com uma ética profissional muito grande e, e ele devia estar tá muito angustiado para jogar, né? E jogou muita bola, né?
2: Sem dúvida, cara. Acho que isso aí, até agora, fico parando para pensar por que, que ele não estava sendo aproveitado nessa equipe do Lakers, né? Porque a gente já viu aí, contra o Golden State, ele faz o estrago que fez... Por que durante a temporada ele não vinha sendo aproveitado? Né? Eu fico muito feliz com a partida que ele fez aí, eu torço bastante para ele. É um cara que eu gosto muito, já joguei com ele na seleção brasileira, a gente sabe o quanto ele é trabalhador, é um cara muito querido também, respeito bastante ele. Estou muito na torcida aqui para que ele possa repetir mais atuações como essas que ele teve. E espero que dê tudo certo aqui pra ele na NBA daqui pra frente,
0: né? Isso aí, Pedro, te surpreendeu muito ou é normal isso que aconteceu no domingo? É normal, né?
1: Não, não, não foi normal, assim, é, falando um pouco do Golden State. O Golden State teve um aproveitamento muito ruim nos arremessos de, de fora, que é a maior arma deles, mas isso não desmerece a atuação do Lakers como um todo, né, cara? O time todo jogou bem. O Marcelinho, ele tá numa crescente desde que o Lou Williams saiu da rotação por tá estar machucado. Foi o um enredo perfeito, né? Foi o jogo que passou na Sport TV. E
0: na ABC e, americana, né?
1: ABC Sanders isso que eu ia falar. Foi o jogo da temporada, né?
0: É, eu tinha ouvido naquele voo do Yahoo que quem ganhasse o jogo estaria na final do Oeste, mas a NBA ainda não confirmou. Vamos aguardar a confirmação, que deve ter as notícias nos próximos dias aí. isso o Lakers vai tomar o lugar do Golden State na final do Oeste, vamos ver. Merece, né? Porque é o <risos> jogo mais Valeu. importante.
1: <risos> só lembrando que o Chicago na campanha dos 72 das 72 uhum. vitórias, perdeu pro time de expansão que era o Raptors, né
0: é, você sabe que a melhor coisa, só pra gente fechar de NBA, Olivia, essa, essas coisas acontecem muito na NBA. O Chicago, que fez 72-10, perdeu pra um time que na época não era tão bom, que era o Knicks. Também num domingo. E o Golden State também perdeu pra um time não tão bom, o Lakers, num, num, num domingo, em Los Angeles. Os dois times, o Chicago de 96 e o Golden State de 2016, tiveram sábado à noite livre em Nova York e em Los Angeles. Alguma chance de ter dado, digamos assim, a noite livre ter feito
2: impacto nos caras? Não, né? Nenhuma, né? Eu? igual, na minha opinião, eu acho que <risos> são todos jogadores profissionais, né? Então, uh -huh. ficaram todos no hotel lá, esperando a hora do jogo. Jogando videogame? Jogando videogame, isso. Então, vamos, vamos entrar na Liga das Américas,
0: que é, que é a tua praia, teu campo. É, para quem tá ouvindo o programa ainda nessa semana de dia 8, quando a gente tá gravando, o Flamengo tá viajando nessa madrugada, o Olivinha tá viajando nessa madrugada pra Barquisimeto, que é na Venezuela, onde o Flamengo, Bauru, Mogi, e o Guarujá, o time da casa, vão jogar o Final Four da Liga das Américas. Pra quem não sabe, a Liga das Américas dá ao campeão o direito de jogar o Mundial que o Flamengo jogou e ganhou em 2014 e quer recuperar a coroa. Olivinha, meu caro, qual é a expectativa aí o Flamengo joga a semifinal contra o Bauru? Na sexta-feira, 18h45, o jogo tem transmissão do Sport TV. Vou ver aqui o horário do jogo de Moji, se não me engano, é 11 horas, também com transmissão do Sport TV. Qual é a expectativa, qual é o sentimento que vocês estão... O jogo de Mogi é 21h. Qual é a expectativa de vocês, o sentimento que vocês estão viajando? Obviamente é para conquistar o caneco, mais um para a torcida do Flamengo.
2: né? É, Sem dúvida. Nossa equipe vem fazendo uma grande competição. Na primeira fase a gente conseguiu três vitórias, depois na segunda fase a gente conseguiu duas vitórias e conseguimos sair na primeira colocação, que é o objetivo da nossa equipe. E agora a expectativa é de fazer um grande Final Four. Não tenha dúvidas que a gente vai em busca do título novamente. A gente já está bastante motivado para jogar contra a Bauru. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, é um rival da gente... Já perdemos uma partida para eles nessa temporada, porém já ganhamos uma também deles quando a gente jogou em casa. Então a expectativa é de um grande jogo e eu espero que dê tudo certo para a nossa equipe.
0: Imagina os treinamentos que o Neto esteja fazendo essa semana com vocês, vocês já enfrentaram o Bauru Muitas vezes, mas esse é um jogo diferente, né? Por ter o Demetrios e por ser num campo neutro. Imagino que seja diferente não ter torcido a favor nem contra. É um jogo único, ou seja, não tem muito jeito, é matar ou morrer ali. Tem algum tipo de, de preparação diferente que é feita? Psicológica, tática ou, ou é a mesma coisa de um jogo de temporada regular?
2: Bom, a nossa equipe vem treinando é, normalmente. A gente não parou para trabalhar parte psicológica ou alguma coisa tática diferente, a gente vai fazer tudo que a gente vem fazendo durante essa temporada, né? Lógico que a gente sabe que é uma semifinal e é um jogo de vida ou morte, então a gente sabe que o nível de concentração tem que ser uma coisa é, diferente dos jogos da fase de classificação do NBB, né? Agora a gente tem que ter o um foco muito grande realmente e entrar com uma atitude muito boa nesse jogo, tentar sa sair com a vitória aí, que, que é o objetivo da nossa equipe. Isso
0: aí, Pedro Rodrigues, tem alguma pergunta para o Olivinha ainda em Liga das
2: Américas, antes né, de a gente entrar na carreira dele?
0: Vamos
1: lá, vocês estão numa batida assim, pesada, tem umas duas semanas, vocês tiveram o um desgaste bem grande da outra fase a Liga das Américas, voltaram da Venezuela, tiveram uma partida complicada aqui em São Paulo com o Pinheiros, depois foram para Caxias do Sul e hoje estão marcando para a Venezuela que tipo de treinamento vocês vão fazer, alguma coisa mais de cabeça, porque vocês estão numa pegada muito forte há algum tempo, né?
2: É, realmente, a gente já tá vindo numa, numa maratona muito grande, realmente, como você falou aí, a gente foi pra Venezuela, a gente jogou lá, voltou, teve uma viagem de 20 horas, é, descansamos um dia, no outro dia a gente já estava viajando aí para São Paulo para jogar contra o Pinheiros logo em seguida a gente foi para Caxias do Sul, voltamos e agora a gente já está indo de novo para mais uma viagem de 20 horas para Venezuela não está sendo nem um pouco fácil essa maratona mas isso tudo já estava programado e eu tenho que enaltecer aqui o trabalho do nosso preparador físico Diego Falcão e ele está pegando pegou muito no nosso pé Antes de começar essa maratona aí, porque a gente já sabia que podia acontecer esse tipo de coisa. Ele forçou bastante a parte física da nossa equipe para colher os frutos agora, nessa fase. E vem dando certo aí, né, cara? A gente conseguiu fazer aí uma grande segunda fase lá da, da Liga das Américas. Conseguimos essas duas vitórias na NBB e a gente vai bastante motivado para a equipe de Bauru, então eu acredito que é, a parte física da nossa equipe tá muito bem e a gente tem que tirar bastante proveito disso aí e enquanto a preparação pro jogo cara, como eu falei anteriormente a gente não tem uma coisa muito diferenciada não, a gente vai fazer o que a gente está acostumado a fazer e a gente vai chegar pro jogo espero que dê tudo certo pra gente na hora do jogo.
0: Olivinho, tem uma pergunta que eu queria te fazer pra
2: gente aqui que é,
0: a gente olha vocês na quadra, no máximo no treinamento e tal, mas essa questão de viagens, eu queria ouvir de você. acho que eu nunca perguntei isso para atleta como é que é assim no lado familiar cara, porque vocês estão viajando loucamente nas últimas duas semanas e hoje quando a gente tá gravando é o Dia Internacional da Mulher não sei se você comemora ou não, mas o fato é que você vai tá vendo tua esposa pouquíssimo tá vendo tua família pouquíssimo como é que é assim administrar porque tem o um lado da quadra que você é você atleta e meio que administra isso quase um que naturalmente, mas como é que é administrar esse lado pessoal tem horas que você precisa desligar de, de coisas assim, de celular, de jogo, de não sei o que, para dar uma atenção para ela, ela entende perfeitamente, tem vezes que dá choque, como é que é isso? Acho que eu nunca perguntei isso para o Atlético, eu vi isso de você.
2: Sem dúvida nenhuma que... Realmente a gente tem que largar um pouquinho, que a gente está tendo uma maratona muito grande aí. Nas viagens eu divido o quarto com o Marcelinho, né? E eu vejo mais o Marcelinho do que a minha própria esposa. Isso aí é, é complicado, né? Lidar com uma situação dessa. Por exemplo, eu cheguei de viagem, a gente jogou em Caxias domingo. Hoje, na terça-feira, a gente já está viajando de novo. Então, é difícil essa situação, essa maratona toda, mas tem que saber lidar com esse tipo de coisa, né? A gente já sabia que desde quando você entra nessa vida de atleta, a gente sabe que é uma correria muito grande. Até a minha esposa também já sabe que já está acostumado com esse tipo de situação, que não é a primeira vez que eu estou passando. Quando a gente vai para a seleção, a gente fica dois meses fora, três meses fora, como foi a última vez agora. Então, ela já sabe já como é que é. E eu tento, sempre que tem uma folguinha, eu dou uma atenção especial para ela, porque merece, né? Porque senão fica complicado. <risos>
0: agora, Olivinha, sobre a Liga das Américas não tem ninguém ouvindo aqui, conta para a gente o que aconteceu naquele jogo lá contra o Guaro de Lara, conta assim como é que foi antes do jogo, como é que vocês conversaram vocês podiam perder de até 24 pontos chegou a estar 25, no último período é, vocês jogaram muita bola baixaram a diferença para 4 e teve aquele final que foi um final bem maluco que teve uma falta do Marquinho que o Damien Wilkins errou dois nossos livros de propósito, como é que é isso o que aconteceu lá, cara?
2: Aquele jogo, antes do jogo, na pré do Neto, a gente já sabia de todas essas coisas: que a gente poderia perder até de 24 pontos. E se a gente perdesse de. Quando eles falaram para a gente, era se a gente podia perder até de 6 pontos, que nós poderíamos. que a gente ia terminar na primeira colocação do grupo, de 6 uhum. pontos. E aí nós entramos no jogo, completamente desligados nos três quartos do jogo, completamente desligados, tomamos, pode-se dizer que uma surra do Guaras chegamos a uma parte do jogo lá que se a gente perdesse a gente ia estar eliminado do jogo, do campeonato, de 25 pontos a gente estava tomando, e aí no último quarto a gente viu que a coisa estava indo para o brejo, e aí a gente resolveu jogar, e ainda tivemos oportunidade de vencer o jogo, chegamos ali a diminuir a quatro pontos, eu acho, alguma coisa assim, e ali naquele final, na hora da falta, como eu falei... Tinham passado para a gente que a gente podia perder de 6 pontos. Se eu não me engano, quando o Marquinhos fez a falta... A gente estava perdendo de 7 pontos. Uhum. Então o Marquinhos fez a falta... Esperando que o jogador da Venezuela fosse errar... Para que a gente fosse pro o ataque... Tentava diminuir a diferença para a gente terminar na primeira colocação do grupo. Só que isso foi um erro de cálculo... Porque a gente poderia perder até 7 pontos... Gente ah, terminou. então o Marquinho errou em ah, matemática acho. Isso é bom saber Não, 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 não. <risos> Isso. O pior que a culpa não foi do Marquinho <risos> Isso aí foi a comissão técnica Que passou pra gente antes do jogo Eles erraram no cálculo Então a gente já tava ganhando 7 pontos não uhum. precisaria fazer falta nem nada Era só ficar marcando ali e acabou Só que como eles, a gente estava pensando Que a gente poderia perder até seis pontos Então uhum. a gente fez a falta E a gente ia torcer para o, o jogador Da Venezuela errar o lance livre A gente ia pro ataque e ia tentar fazer a 6 Tanto que quando acabou Quando o, o jogador da Venezuela Errou o lance livre a gente foi pro ataque, fez a sexta lá com o JP Batista e aí acabou em cinco pontos a diferença. Mas isso tudo foi, foi um erro de cálculo. Nada foi esse negócio de escolher adversário, que é, para nossa equipe isso aí não existe. A gente sempre vai jogar para ganhar para tentar sair sempre da primeira colocação e foi o que a gente fez.
1: Mas aquele jogo que vocês não estavam sofrendo também um desgaste não físico, mas mental, porque vocês estavam jogando fora, tiveram uma partida difícil contra o Brasília, tiveram uma partida. Complicadíssima no sábado. No domingo, o time entrou muito relaxado em quadra. Isso assim realmente só virou a chave quando viu que a, que a coisa já tava apertando.
2: É, isso aí foi, foi mais ou menos isso aí que você falou realmente. Você entrar num jogo sabendo que você pode perder de uma diferença de 24 pontos num time com uma qualidade, com uma qualidade da nossa equipe, realmente a gente acha que não vai acontecer nunca. E a gente entrou completamente fora de foco. Três quartos perdidos dentro da quadra, praticamente. A equipe da Venezuela fazendo tudo o que queriam fazer, arremessando muitas bolas livres ali. O Neto estava desesperado no banco, porque não foi isso que ele tinha passado para a gente. Só que quando chegou na hora, a gente não conseguiu fazer tudo o que ele pediu. Só no último quarto mesmo que a gente acordou. Acho que a gente, nesse jogo aí, ligou o sinal de alerta para a gente. Era complicado, né? Imagina você ser eliminado por time da Venezuela, perdendo de mais de 24 pontos numa equipe como a nossa. Não foi criada para passar esse sufoco todo que a gente passou, né? Não tinha necessidade, mas é complicado você jogar, entrar num jogo Sabendo que você pode perder de 24 pontos. Isso aí serviu de alerta pra gente pra que não aconteça mais, né?
0: Você tem noção do que poderia acontecer caso vocês fossem eliminados perdendo de 25, tipo, vocês seriam defenestrados, não seriam por alguém? Pela nação, pelo uh. neto, pelo Vitor, ou se, se matariam, né? Porque seria uma loucura, porque eu... nada contra perder de 25 pontos, mas assim, pra esse time do Flamengo, perder de 25 pontos pro Guaras é uma loucura total, né? Fora do, dos padrões, né?
2: Foi isso que eu falei, realmente Tava perdendo de 25 pontos ali, Eu falei, não é possível Que nós vamos passar esse vexame Que isso aí seria um vexame né? um, Uma equipe como a nossa Com os jogadores que nós temos E a qualidade que nós temos Nós não podemos perder de 25 pontos Para o Guaros, lógico, respeitando a equipe deles Mas a gente não pode perder de 25 nunca Isso aí é fato É aquele jogo mesmo que a gente entrou Totalmente desconcentrado e a gente brincou com o perigo ali. Ainda bem que deu tudo certo. A gente chegou ali no, no final, a gente acordou. Conseguimos ali diminuir a diferença e ainda tivemos uma meio que oportunidade de vencer o jogo. E ainda bem que deu tudo certo. Pedro?
1: É, e ainda teve o um susto, né? Quer dizer, o Flamengo, quando começou o terceiro quarto desse jogo, ainda teve o um susto com o Rafa Luz, que teve uma queda muito feia. Né? Foi ali que o, o Guarus meio que deu aquela corrida grande lá e que ficou meio estranho a mesma coisa. Você né? comentou muito em, em, em sinal de alerta, que é ligado assim. Ano passado, quando vocês perderam o Final Four, o sinal de alerta foi ligado. Por isso que vocês tiveram aquele final de temporada compressor que vocês tiveram ano passado. E, e como é que é esse sinal de alerta? Junta todo mundo, quebra o pau e vamos vamo em frente ou... Como é que é a motivação para ter essa virada?
2: Olha, quando eu ligo o sinal de alerta ali, é sinal que alguma coisa vai acontecer. Normalmente a gente se reúne ali, os jogadores se reúnem e começam a se cobrar para tentar fazer uma coisa melhor do que a gente já vem fazendo dentro da quadra. E isso aí aconteceu no jogo contra o Guários, quando a gente começou a perder de 25 pontos ali. A gente se juntou e começou um a cobrar o outro dentro da quadra ali. O Neto também no banco ali cobrando bastante. E isso aí meio que ligou a nossa equipe novamente e a gente voltou para os trilhos ali e conseguiu essa classificação na primeira colocação do grupo. Já no ano passado, nossa derrota para o time mexicano realmente foi uma das mais dolorosas da minha carreira e aquilo ali serviu meio que de motivação para a gente, que a gente viu o gosto da derrota, sentiu o gosto da derrota e viu que não é uma coisa muito boa, muito legal. A gente estava jogando dentro de casa, a expectativa era muito grande. Era a expectativa de ser um Flamengo e Bauru numa final de Liga das Américas, dentro de casa. A torcida ia fazer o papel dela, já tinha comprado todos os ingressos e ia lotar. E, infelizmente, a gente perdeu para o time mexicano e a gente usou aquela derrota como uma motivação para o restante da temporada. E no restante da temporada, acho que a nossa equipe. Passou por cima de todas as outras ali Inclusive no Playoffs do NBB ali, a gente Passou meio que um sufoco ali contra São José Depois de São José a gente pegou Limeira E pegou Bauru e não perdemos mais Olivinha, a gente tá falando muito de Liga das Américas, eu queria falar um pouquinho também da tua carreira, né?
0: Obviamente, as pessoas sabem que você é irmão do Olivia, que jogou muito tempo aqui no Rio, jogou no Flamengo, jogou no Telemar também, com os Oscar? Eu, eu joguei no segundo ano. Não, seu irmão? Não, meu irmão não. Seu irmão jogou no Flamengo há muito tempo, eu não sei se muita gente sabe, mas você começou no Flamengo, naquele time lá do... Foi do Emanuel Belfim, né? Ainda do Nacional da CBB, não foi isso? Contra o Uberlândia?
2: É, então, um ano antes eu joguei com o Miguel Ângelo, né? Isso, já começou história... no Flamengo lá, e depois você rodou, rodou, você chegou a jogar no México uma época, não foi isso? Joguei, joguei depois da minha segunda passagem no Flamengo eu saí do Flamengo e fui para um time do México. Isso, tem uma história que, acho que foi o Mortari que me contou Vê se você confirma
0: e vê se foi isso mesmo. Quando foi criado o NBB, oito anos atrás, o Pinheiros estava montando um time, porque era um dos fundadores lá, não sei o que e tal. Só que o Pinheiros assinou a AD do NBB e aí falou assim, pô, beleza, estamos dentro do NBB, mas não temos time. E aí começaram a montar jogadores. Aí o Mortari te ligou. Sim, e aí, sim. onde você estava quando ele te ligou?
2: Bom, tinha acabado a temporada, né? Eu tinha jogado o último nacional que foi organizado pela Confederação por Uberlândia. Na época eu estava sem contrato dando algumas ofertas e eu estava na praia, descansando, estava aqui no Rio, descansando da, da temporada anterior, quando toco o meu telefone eu estava na praia e o Mortari conversou comigo, perguntou se eu tinha interesse em jogar lá no Pinheiros, jogar com ele e aí foi assim que começou a conversa para eu ir para o no Pinheiros. Legal,
0: e, e foi um assim, você começou muito bem no Flamengo, passou por Uberlândia, mas acredito que no Pinheiros foi o grande salto da tua carreira, né foi ali que você alcançou a seleção brasileira, começou a ser um jogador mais conhecido, começou a ser chamado de rei do duplo-duplo, porque você pega muito rebote, até hoje pega, tem um tempo de rebote absurdo, você deu até aula de rebote aí, né, tinha coisa na site da Liga Nacional de como pegar um bom rebote, como pegar muito bote. Como é que foi essa passagem lá por São Paulo, você é um carioca morando em São Paulo, como é que foi chegar é. num clube que não tem tanta torcida, né, e você se destacou muito, você e o Marquinhos, né, criaram não só um laço
2: profissional, mas uma amizade muito grande também, né? É, sem dúvida nenhuma. Realmente que essa minha passagem no Pinheiros aí foi muito marcante pra mim. Eu acredito que foi ali naquela chegada ali do Pinheiros que eu comecei a viver os meus melhores momentos no basquete. Foi jogando no Pinheiros que eu cheguei na seleção principal, que eu fui convocado no... Assim que acabou a temporada, eu fui convocado pelo Monte para jogar a Copa América, que eu fui campeão. Eu tive grandes temporadas ali, tive médias de duplo-duplo no Pinheiros. Durante a temporada, duas temporadas, eu tive médias de duplo-duplo. Jogo das Estrelas, eu fui... Seis vezes seguidas ali, quatro vezes eu estava representando Pinheiros ali, realmente foi uma época muito boa da minha carreira, eu só tenho a agradecer ali a, a todos que me deram o apoio ali, o Mortari, que realmente foi um pai para mim, que eu... Sou carioca, quem em São Paulo, ali, para mim, São Paulo é, foi muito difícil. Eu estava acostumado a sempre passar final de semana na praia, aqui, relaxando bastante. São Paulo não tinha nada para fazer lá, eu ficava com a minha esposa dentro de casa o tempo todo, uma adaptação <risos> meio complicada ali. Mas deu tudo certo, acabou que eu conheci o o Marquinhos lá também foi na minha primeira temporada no Pinheiros foi parecia até que a gente já tinha jogado juntos já se conhecia porque já casou tudo de uma vez só parecia que a gente já se conhecia a gente tratamento de irmão realmente só tenho coisas boas para falar do Marquinhos que é um cara excepcional isso aí é um é um irmão que o basquete me deu sem dúvida nenhuma e a parceria deu certo, né, Já são aí sete anos jogando juntos, bastante títulos aí conquistados. A gente conseguiu conquistar o primeiro título da história do Pinheiros lá, que foi um Campeonato Paulista. Eu tive a honra de ser o capitão do time, levantei lá o troféu. Chegamos a muitas finais de campeonato, inclusive uma sola americana, na época ainda tinham Interligas, infelizmente a gente ficou na, com a, o vice-campeonato, mas só tem coisas boas para falar do Pinheiros.
1: Você tava tá, no Pinheiros e aí o Flamengo contrata o José Neto, que te chama, se não me engano chamou você, o Benite e o GG junto com os pessoas, o Marcelinho, que já estava lá, montar mais ou menos a base desse time que está aí até hoje. E o Marquinhos é, também. Quão é importante importante o um Neto para esse projeto do Flamengo? Assim. Ele realmente, quando, quando te chamou, quando conversou, falou, cara, vamos fazer, a gente tem uma grande marca, a gente tem uma torcida apaixonada, você já conhece. Qual a importância do Neto no proje nesse projeto do Flamengo?
2: é Antes de mais nada, depois da minha quarta temporada do Pinheiros ali, Recebi realmente o convite do Flamengo Eu não tive nenhum problema em falar onde é que eu assino que eu estava voltando para casa Estava voltando para o Rio de Janeiro, para minha casa Para o clube onde eu fui criado É lógico, eu fiquei quatro anos lá no Pinheiros Porra, Eu amei jogar lá no Pinheiros, realmente Foram quatro anos de muito sucesso Mas chegou uma hora que eu estava procurando um novo desafio E aí chegou essa proposta do Flamengo Quase que no mesmo dia que eles fizeram a proposta Para Marquinhos Eles vieram falar comigo também E a gente meio que acertou junto né? O Marquinhos falou, oh, acertei no Flamengo E agora só falta você acertar lá ver aí se acerta logo Para a gente chegar lá junto Aconteceu isso aí Eu já acertei lá com o Flamengo Comecei a conversar com o Neto também né E o Neto ele já meio que Me, me explicando O que, é que a gente queria fazer Dentro da quadra a montagem da equipe foi muito bem feita, né, cara? Eles contrataram o Cojo também, que já tinha trabalhado com o Neto em Joinville. Levaram o Shilton também. Então, uhum. era uma equipe com uma qualidade muito grande e era uma equipe que foi montada para vencer tudo que fosse disputar. Acho que a importância do Neto, cara, se tinha um técnico... Que poderia dar certo no Flamengo, eu acho que esse cara é do Neto. Um cara que é bastante estudioso, é um cara que ele trabalha muito, gosta muito de trabalhar, ele é bastante especial. Eu considero ele como um dos caras que mais me incentivaram aí durante a minha carreira e esses quatro anos aí para mim foi, estão sendo maravilhosos aí ao lado dele, com muitas conquistas, ele sabe trabalhar muito bem com esse tipo de grupo. Não é fácil você trabalhar com um grupo que tem muitas estrelas ali, realmente é difícil, mas ele vem fazendo um excelente trabalho aí, ganhando praticamente tudo que jogou e eu espero que continue assim por um bom tempo e que eu possa estar junto aí do Neto por bastantes temporadas ainda.
0: Ô, Olivinha, a gente está falando desse lado profissional, mas eu não sei se, se a galera acompanha o Olivinha em rede social e tudo, <risos> mas o Olivinha, ele é o master do videogame, né? É... <risos> no Flamengo, dizem que você é o responsável por organizar os campeonatos. Tá? Tem alguém que joga melhor videogame no Flamengo do que você? Ou você ainda é o campeão de tudo?
2: Cara, eu vou te falar que esse aí é um dos vícios que eu tenho. Sou bastante viciado, realmente, em videogame. Para alegria da esposa, jogando. né? A minha esposa, ela quer me matar. Né? Sempre que eu começo a, a jogar, eu, eu fico jogando bastante. Eu me empolgo muito jogando videogame. É, ainda mais que eu jogo online, então fico aqui passando horas e horas jogando. E realmente é um, é um vício que eu tenho. Cara, lá no, no Flamengo. Eu levo o videogame, lógico, porque eu tenho que levar o videogame uhum. para as viagens. Qual é, a Playstation? É, eu tenho um Playstation. E eu levo, eu tenho uma malinha também, que é uma televisão. Por exemplo, agora no aeroporto, a gente vai usar essa malinha. <risos> é uma TVzinha, a gente coloca lá e eu fico jogando. Normalmente joga eu e o Marcelinho, né? que o Marcelinho também é viciado em videogame. É, tem alguns gêneros, né? Por exemplo, a gente joga muito FIFA, né? o futebol. Uhum. e no futebol eu sou o melhor ali disparado uhum. agora quando a gente coloca um jogo de tiro um call of duty, alguma coisa assim aí o Marcelinho esse aí é um dos mais viciados que eu já vi jogar, eu ele é diferente. Mas isso só tem alguém é de muito...
1: shot de fora, né?
0: É. É, só no tiro ele vai, né? E tem no alguém tiro? muito ruim, cara? Tem alguém pato assim,
2: nível hard, muito ruim? Cara, eu joguei contra o Meince uma vez e não deu graça. <risos> <risos> o rei da açaí é melhor ele ficar tomando açaí, realmente. No videogame não dá pra ele, não. Joguei contra ele e realmente foi, foi uma lavada que ele tomou. E esse aí é o mais pato que tem lá no time. Pedro Rodrigo joga videogame ou
1: não? Eu não jogo, jogo. Na verdade, eu jogo Xbox. <risos> Mas eu jogo também.
2: Concorrente, o concorrente. Inclusive, ah, concorrente. Inclusive, antes de começar essa entrevista, eu tava lá jogando meu FIFA. De
0: desculpa eu desculpe. Desculpe NBA...
2: interrompê-lo, né? É. Vocês têm, têm crédito comigo. E o NBA, você joga não? É NBA, é NBA Live que chama? Eu não jogo nenhum. Então, Quem? É o 2K. É o 2K16. Uhum. É bom isso? Ah, cara, eu vou te falar que eu não sou muito bom no basquete de videogame, não, cara. É né? Prefiro jogar o meu futebol, prefiro. Jogar um GTA, alguma coisa assim, mas basquete, pô, já jogo basquete a minha vida inteira, né? Ficar um pouquinho, pelo menos, longe pelo menos no, no videogame. Pedro, tem alguma aí?
1: Você tocou num, num personagem que realmente é impressionante. Uma coisa, assim, a gente que é carioca, que conhece a cidade, conhece o Flamengo, conseguir encarar o espírito do, do rubro-negro, né? Você, o Olivinha tem muito isso O um jogador raçudo que, que a torcida gosta Agora, como é que o Meins Encarna tão bem o espírito é, rubro negro assim Ele, ele gosta, e, e como é que foi o momento Que ele notou que, cara, eu tô num lugar especial Essa torcida é especial Assim, eu vou dizer, cara Poucos jogadores hoje representam tão bem o Flamengo quanto o Meins, cara. Ele, ele é a cara do Flamengo hoje, é um jogador símbolo do Flamengo, né?
2: É, realmente. Esse aí foi um caso de paixão à primeira vista, né, cara? Ele chegou e já conquistou todo mundo. Ele já chegou, ele, ele não conseguia, ele não falava muito bem português. E acho que ele já tinha jogado mais duas ou três temporadas na Argentina. Ele chegou falando espanhol... Falava um pouco, arranhava um pouquinho o português e aí ele começou a estudar o português para ele falar o mais rápido possível, para ele conseguir se comunicar mais fácil com a gente. E eu acho que virou a chave para ele aí, desse lugar especial, quando a gente foi no Maracanã, viu um jogo do Flamengo no futebol, se eu não me engano, quartas de final da Copa do Brasil ou semifinal, alguma coisa assim, que o Flamengo jogou contra o Cruzeiro. Tava... Ah, foi gol do Elias, né? E esse mesmo, foi nesse mesmo.
1: Foi gol do foi Elias
2: a torcida do Flamengo, meu irmão, estava dando show no Maracanã, e aí ele começou a se empolgar com a torcida, ele falou, não, eu tenho que aprender a, a cantar as músicas, eu tenho que aprender a, a torcer igual a eles também, e aí ele começou a, a <risos> aprender um pouco do que era o Flamengo, né? um pouquinho do que é o Flamengo, essa dimensão gigantesca, tudo que coloca o nome do Flamengo toma uma proporção gigantesca e ele começou a entender isso aí quando a gente foi no Maracanã e aí até hoje ele virou já é flamenguista, já é mais carioca que eu praticamente, Fico tomando açaí todo dia, ele vai pra praia pros os blocos, né, pros blocos de carnaval o carnaval é a época que ele mais espera do ano é a mais esperada do ano pra ele <risos> ele sai lá de fadinha do açaí faz, faz um monte de coisa lá dele ele gosta bastante ele já virou mais carioca do que eu, cara. Já até criou uma torcida também, a torcida Flaçaí, ele criou, tem bandeira, tem tudo. Isso aí realmente tá virando um fenômeno aí do Flamengo. É, ô,
0: Elvinha, deixa eu fazer uma pergunta da parte técnica aqui. Você chegou no Flamengo e foi titular no primeiro ano e tal, mas desde que você tá no Flamengo, teve o um ano que chegou o Herman, você foi pro banco e depois ganhou a posição em quadra. Agora você está disputando a posição ali com o Rafael Mineiro, é uma rotação absurda, que vocês têm de 10 jogadores, tem o JP, tem muita gente disputando posição. E assim, eu já conversei isso com o Neto também, e ele falou assim, porra, ele vinha, não reclama de nada, se tiver que... Jogar, ele vai jogar. Se tiver que não, não jogar, eu sei que você deve ficar insatisfeito por não jogar ou por não começar de titular. Enfim, é óbvio, todo atleta tem isso. Mas queria que você falasse um pouco sobre essa parte: que nem sempre você vai ser o titular, mas como, quando você entrar e como você entrar é, é o querer ajudar, né? É o senso coletivo de um atleta que, mesmo querendo ter os seus números, você consegue ter esse, esse senso coletivo altruísta de querer ajudar a equipe, né? Porque você já passou por muita coisa nessa sua volta ao Flamengo, né? Desde ser o cara mais, um dos caras mais importantes do time, até vir do banco até ganhar a posição, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: É, realmente nessas quatro temporadas aí que eu voltei pro Flamengo nas primeiras duas aqui que eu joguei é, eu fui titular absoluto tinha ali alguns jogadores, mas eu não, não saí dos cinco titulares ali durante as duas temporadas já no ano passado teve o na temporada passada teve o Herman, né Uhum. que contrataram e aí eu fui pro banco e já conversei com o Neto bastante vezes e eu sempre falei para ele que eu não, não vejo problema nisso de começar no banco ou de começar de, nos cinco titulares para mim não tem problema nenhum eu vou estar sempre fazendo o meu trabalho ali pode ter certeza que ele pode contar comigo em qualquer momento do jogo é lógico que tem jogo que você quer jogar mais, claro, mas a gente sabe que com a nossa equipe nós temos 10 jogadores ali que poderiam ser titulares em qualquer equipe do NBB, então é uma situação difícil, realmente imagino que o Neto fique quebrando a cabeça ali o tempo todo, porque é muita gente para jogar, mas eu procuro manter a minha cabeça bem tranquila, procuro manter o foco para que nada possa me atrapalhar, se eu tiver que começar no banco, para mim não é problema, se eu começar entre os cinco titulares também, vou tentar fazer o meu melhor trabalho possível. Eu tenho isso aí muito claro na minha cabeça, na minha mente, porque se eu ficar com esse negócio na cabeça de que eu tenho que ser o titular, eu tenho que jogar tantos minutos, eu tenho que fazer tantos pontos, pegar tantos rebotes, isso aí pode me prejudicar. Então, eu tento sempre fazer o melhor possível. Acho que essa temporada eu estou tendo os meus números mais baixos da, da minha carreira no NBB mas isso aí não tá me atrapalhando em nada como eu falei, sempre que eu tô dentro da quadra, eu vou estar tá sempre com bastante disposição, com bastante garra, que sempre foi a minha característica sempre tentando ajudar o Flamengo da melhor maneira possível, e isso aí é o que eu faço de melhor e espero que eu esteja ajudando bastante aí o Flamengo, dessa forma. Legal, muito bacana. Pedro, tem alguma pergunta aí pra ele?
1: Olivia? ano passado vocês tiveram uma experiência ano passado não, ano retrasado já, né? Nossa, já faz tanto tempo Na tiveram... vocês... Não quando vocês foram lá pra, pra NBA. É, na,
0: na última isso. temporada, é, no começo da última.
2: Isso.
1: Vocês primeiros foram para Arizona, jogaram contra o Santos, depois o Orlando e depois o Memphis. A minha pergunta é o seguinte, vocês ficaram muito tempo lá no, no Arizona, parece que houve uma troca, vocês, vocês ficaram muito tempo conversando, vendo como é, que é a preparação dos caras, não sei o que. Primeira pergunta, assim, como é que é o jogo da NBA mentalmente, eu sei que era pré-temporada, mas como é a velocidade do jogo, a, a questão física. A segunda, foi surpreendente chegar na Amway Center em Orlando e ver a, a torcida do Flamengo presente? E terceiro, quando é que vocês podem voltar para o Arizona ensinar o Santos a ganhar
0: pelo amor de Deus <risos> porque, deixa eu te explicar Olivinha, o Pedro Rodrigues tem duas paixões de basquete, como você já percebeu, uma é o Flamengo e a outra é o Phoenix então ele sofre com um, fica feliz com o outro, né? não dá pra ser feliz com tudo então, vamos lá, você pode responder as três agora.
2: É, vamos lá a primeira pergunta, a NBA é muito complicado cara, realmente o jogo é muito físico é absurdamente físico, os caras lá eles voam, eles passam por cima de todo mundo, o físico dos caras é coisa que eu diria quase de outro planeta, realmente é complicado para aguentar o ritmo de uma partida de NBA, não sei como os caras fazem isso aí, são 82 jogos em sei lá, 4, 5 meses de temporada regular, não sei é difícil, muito difícil você a gente jogou três partidas lá e, e realmente acompanhar esse ritmo aí, esse físico deles, Eu acho que essa aí foi a maior diferença do basquete jogado aqui nas Américas, né? na América do Sul, aqui no Brasil, realmente o, o físico Pesou muito naquele tour que nós tivemos lá na NBA... E eu acho que essa aí foi a diferença... Foi maior, assim... Questão de regra de jogo, alguma coisa assim... Isso aí a gente tirou de letra... Mas, realmente, a parte física pesou bastante... Cara, fala pra vocês que eu não fiquei surpreso não, cara... A gente já tá acostumado a jogar aqui no Flamengo... aí Já tô mais de 10 anos aqui no clube... Não importa o lugar onde nós vamos jogar sempre tem um jogador uma torcida do Flamengo sempre tem, não importa se é um dois, ou se é cinco mil dez mil, sempre tem torcida do Flamengo, isso aí é uma coisa absurda, teve bastante coisa aí nesses mais de 10 anos de, de Flamengo que eu tenho, que eu já vi isso aí ficou bastante gravado pra mim Foi essa invasão aí da torcida dos brasileiros Lá em Orlando A gente já sabia que tinha bastante brasileiro lá A gente ficou uma semana em Orlando E aonde a gente ia, a gente encontrava brasileiro E o pessoal vinha falar com a gente A gente tirava foto A gente conversava com alguns e tal E a gente sabia que poderia acontecer ali Meio que uma invasão brasileira né? E foi o que aconteceu ali no Emo Center a maior parte da torcida era a torcida brasileira. A gente escutou muitas vezes é, os cantos da torcida do Flamengo dentro do ginásio do Orlando. Se não me engano, foi recorde de pré-temporada do Orlando. Então, isso aí pra gente, cara, é um orgulho muito grande. Primeiro por poder estar tá vestindo essa camisa do Flamengo e a gente está podendo viver esse momento também que está sendo excelente, muito gostoso viver isso com a camisa do Flamengo num clube tão grande como é o Flamengo. Então, isso aí realmente ficou marcado pra mim essa invasão que teve lá no, no Orlando. E ah. a outra pergunta foi do Phoenix, né?
0: É, antes dessa terceira é. pergunta, Olivinha, fazer, fazer invasão com um dólar a dois reais é fácil, quero ver jogar lá ano que vem com dólar a 4,20. Realmente
2: é, 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 é um desafio, né? Se a gente tiver que voltar para lá para Orlando, eu acho que agora não vai ter brasileiro, não. Vai ter bem
0: pouquinho. Brasileiro. <risos> A terceira pergunta do Pedro era uma provocação fazer ensinar o Phoenix a ganhar. Mas isso aí, nem o Flamengo atual tão vencedor consegue, né?
2: Não, não consegue. Realmente... <risos> Deixa, o Deixa o Olivinha fora dessa. Deixa o vinha fora dessa. E olha que a gente tentou, hein? Foi o nosso melhor jogo que a gente teve lá. Foi contra o Phoenix, nós tentamos, mas não dá. Realmente é, é complicado jogar contra um time da NBA. Realmente os caras jogaram e jogaram muito. Na época o Isaiah Thomas estava lá, ele matou o jogo para a equipe do Phoenix. Ficar um pouco difícil ensinar os caras a vencer.
1: Se não me engano, você pegou o Marquinhos Morris ainda lá, né? Você pegou um dos irmãos é, lá pra marcar, peguei, né? Peguei o Marquinhos
2: é. e... Esse... Pô, aquele lá, se eu não me engano, foi meu melhor jogo, cara. Eu quase fiz um double-double lá também. Foi legal. Ah, foi o melhor
0: jogo do Flamengo na, na, naquela é. excursão, né?
2: É, naquela excursão também, porque a gente foi pra Orlando... Depois teve Memphis, foi realmente o Phoenix, foi o, foi o melhor jogo nosso lá.
0: Olivinha, a gente tá falando hum. dessas coisas do Flamengo, antes dessa viagem, vocês tinham sido campeões mundiais, né, vocês tinham ganho do, do, do Maccabre, Tel Vivo, naquela festa maravilhosa na HSBC Arena, queria que você falasse, não sei se é fácil descrever de em palavras, qual é a sensação, cara, de ser, de ser campeão do mundo, e mais do que ser campeão do mundo, eu sei que as pessoas vão encher o saco se o termo é campeão do mundo mundial, não importa, vocês ganharam. Do campeão da Europa e numa. Queria que você falasse como é que é ganhar um título desse pelo Flamengo, do clube que você começou, que você já tem, como você falou, 10 anos de história, e naquela HSBC Arena Lotada. Foi uma invasão de quadra linda. Eu sei que não é legal falar, não é politicamente correto falar, mas aquela invasão foi maravilhosa. você levantou vocês no alto. Queria que você falasse um pouco daquele dia, deve ter sido um dos dias mais especiais da tua carreira, né?
2: Cara, com certeza. Acho que se eu pudesse filmar aqui, eu até filmava aqui meu braço, meu corpo aqui, que eu tô todo arrepiado. Que é isso, cara? Pô, Pode. Pega leve,
0: Olivinha
2: Você tem tua mulher aí, pô só de, só de lembrar daquele dia ali Eu fico todo arrepiado, cara Sem dúvida nenhuma Porque foi o dia mais especial da minha carreira Não tenho, eu não tenho dúvidas em falar isso É complicado, né você, Quando você começa a jogar Você sonha viver esse tipo de situação Jogar esse, esse tipo de torneio Esses jogos, assim E eu só tinha visto isso pela televisão ficava sonhando um dia em poder se jogar, poder ser campeão mundial. E isso aí eu tive a oportunidade de viver, né, cara? E naquele... Foram dois jogos aqui contra o Maccabi. O primeiro jogo a gente jogou e perdeu de três pontos, mas a gente viu que a gente podia ganhar o, o jogo, o segundo jogo. A gente jogou, a gente meio que ficou naquela de vai, não vai, vai, não vai. Acabou que nós perdemos o jogo de três pontos, mas no segundo jogo deu tudo certo. A gente conseguiu ganhar com uma diferença maior de três pontos e levantamos aí o título inédito colocamos o nosso nome na história do Flamengo numa HSBC completamente lotada amigo. depois do jogo aquela festa da torcida eu demorei de 40 a 50 minutos para entrar no vestiário <risos> tem brincadeiras era a torcida quando começou aquela invasão não estava entendendo nada o pessoal pegou me levantou me colocou no ombro a torcida começou a cantar cara aquela ali foi uma das maiores emoções que eu tive aí na minha, na minha vida, cara. Realmente foi uma coisa muito emocionante, uma coisa que eu vou guardar pro resto da minha vida. Cara, eu, às vezes eu fico até sem palavras pra falar o que, que eu senti na, naquele momento. Acho que foi uma realização de um sonho de criança. Sonhava bastante um dia poder jogar um, um Mundial, um dia poder conquistar um, um título tão grande como esse e não poderia ter sido em outro lugar se não fosse no Flamengo, cara. Então eu fico muito feliz, botar o um nome na história do Flamengo não é para qualquer um, então já estou já, é, sem palavras aqui para falar o que, o que eu senti naquele dia. Foi muita emoção, realmente
0: Muito legal, muito legal ouvir isso de você Olivia. teve uma coisa engraçada naquela final Do primeiro pro segundo jogo Você tinha sido titular, como você falou Nos dois anos anteriores do Flamengo né? Na campanha que culminou com o Mundial Ou seja, ganharam a Liga das Américas no ano anterior E foram pro Mundial Mas naquele Mundial, você começou como reserva Não foi? Do Herman, não foi isso? Isso, isso mesmo E aí no primeiro pro segundo jogo O Flamengo perdeu o primeiro jogo Não jogou muito bem, inclusive Mas teve chances de ganhar e tal e aí aquela coisa de na saída ali da quadra, na zona mista, o Marquinho, parceiro do Olivinha, solta assim, perguntaram pra ele, não sei o que e tal. O Marquinho solta assim. Porra, também tem que jogar com o um time que já tá acostumado a jogar junto. Tem dois negros que estão chegando aí que não conhecem nada do esquema. <risos> era o Herman, quem era o outro? Era o Herman, e quem era o outro que tava chegando, que também era, era o claro. Herman. Era o
2: Herman Não, o Nico já tava. Era, era o Nico, é o que é verdade.
1: Era o cara.
2: Passou tão rápido, nem lembrei dele.
1: <risos> pois é.
0: Foi mas rápido. foi o, o Herman que o, o Marquinhos soltou essa nem pra...
2: Lembrava, lem, nem lembrava, mas... <risos>
0: Marquinhos soltou essa, deu, deu um climão ali na zona mista, mas dois dias depois o jogo foi numa sexta, o jogo 1, um, né, o jogo dois foi num, foi num domingo, de manhã, de tarde sei lá, imagina a comemoração de vocês Pedro Rodrigues pra fechar aqui ele vinha descansar e se despedir da mulher dele antes da viagem pra Liga das Américas e pra fechar, duas últimas perguntas nossas aqui
1: é, cara, até eu fiquei meio, <risos> <Tô> meio... <risos> que, emocionado fiquei, por causa do título mundial do Flamengo? Eu fiquei, eu fiquei, eu me lembrei do jogo cara. esse jogo tem uma história tem histórias muito bonitas nesse jogo pelo Tel Aviv tem aquela atuação do Pardo que foi uma coisa sensacional. Parco, e, cara, e tem parco. a história do é, Pardo que, que foi uma atuação fantástica e tem a história de superação do Benítez cara, que tava vindo de, de lesão, contusão. Mesão, e ele, cara, ele marcou. É, esse jogo é especial, cara. Esse jogo é, é, é diferente. Bom,
0: <risos> desculpa. Meu hein? Deus do céu, o momento de emoção aqui também. Eu, eu vou te falar, viu? Você junta dois rubro-negros. Tá
1: é, Bala? Você nunca foi campeão do mundo, entendeu? Eu já fui em dois esportes.
0: Eu, eu, vou, eu vou trazer na próxima programa aqui, Olivia. Sabe o que eu vou trazer? Eu vou trazer o Bial, sabia? Será? <risos> traz o Espiga, traz o Espiga. É, o Bial e o Espiga, que aí eu fico na maioria, porra. Olívio, então deixa eu fazer ah, aqui, enquanto o Pedro se recompõe aqui.
2: Vou falar para o Pedro que no mundo todo só Barcelona é o Madrid e o Flamengo que tem o título unificado, né? Só para lembrar.
1: Só para lembrar.
2: Agora, de futebol Felipe. e de basquete, né? Futebol e basquete.
1: Agora, Olívio, assim, é, o Flamengo... Obviamente tem uma história riquíssima no futebol. O Flamengo, na verdade, ele é muito conhecido pela geração de 80, que é a geração do Zico, do Júnior, que ganhou absolutamente tudo. Vocês têm noção que vocês são a geração de 80 do basquete? O Flamengo tem uma história riquíssima no basquete. Mas vocês levaram tudo. Vocês, estão, vocês vão ser o, o time, a geração que vão, as pessoas vão estar comentando daqui a 20, 30 anos, assim. Como é que funciona isso na cabeça? E, e como é que você mantém a concentração para manter no nível? Porque cara, você, a, o Flamengo está com um alvo nas costas no NBB em qualquer competição que ele disputa, né?
2: É, realmente. Cara, essa ficha de, dessa comparação com o time de futebol da década de 80 acho que ainda não caiu para gente. A gente sabe que já, nós já conquistamos tudo. Todos os títulos possíveis a gente já conquistou. A nossa equipe tem uma, uma gana muito grande e acho que isso aqui quem joga no Flamengo tem que saber que você vai entrar em todos os campeonatos vão querer ganhar de qualquer jeito em cima do Flamengo e o Flamengo tem que entrar sempre para ganhar os títulos é simples quem quiser jogar com a camisa do Flamengo tem que ter essa mentalidade vencedora é entrar dentro da quadra se matar para ganhar tudo eu acho que isso aí é mais ou menos é o espírito que a nossa equipe está levando Durante essas últimas quatro temporadas aí, e acho que vem dando muito certo, né? Ganhamos todos os títulos possíveis, e essa comparação aí, realmente, pra gente a ficha ainda não caiu. Acho que isso aí é só mais pra frente, quando sei lá, eu terminar a carreira, que aí o pessoal vai começar a falar: pô, lembra do Olivinha, que era aquele cara que buscava todas as bolas, tinha bastante raça, pô, isso aí era. Eu gostava muito dele e tal. Acho que é só quando eu parar de jogar que eu vou ter o tamanho da dimensão das, das coisas que a gente vem conquistando aí. Legal. Olivinha, queria que você, a gente não pode deixar de terminar de falar esse
0: programa sem falar do teu irmão, né? Você, todo mundo sabe que você é irmão do Olívia, que jogou, teve uma carreira muito bacana aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouco dele, não só como ex-jogador, mas como irmão mesmo, nos conselhos que ele te deu era um cara que, como o Pedro estava comentando aqui antes do programa, tinha uma ética profissional super elogiada por todos os técnicos, treinava pra caramba, tinha um arremesso de três muito bom. Um dos primeiros alas pivôs que a gente viu aqui, já que arremessavam de três, o que hoje é comum, mas na época dele nem era tão comum. Queria que você falasse um pouco da influência que ele teve na sua carreira e da influência dele como irmão também, né? Porque ele é irmão mais velho imagino que devo ter pego muito
2: no teu pé também. Bom, sem dúvida que meu irmão foi o meu espelho. Foi vendo ele jogar que eu comecei a me interessar pelo jogo. Meu irmão começou a jogar em 1987 é, no Fluminense. Inclusive jogava com o Marcelinho nas categorias lá, juvenil, infantil, infanto. Pô, até Até uma curiosidade, eu ficava no intervalo dos jogos do meu irmão com um o Duda, irmão do Marcelinho, ficava lá jogando a bola pro alto, entrava, ficava lá correndo o tempo todo, sempre com a bola de basquete na mão ali, correndo, tentando arremessar, eu ficava jogando um contra um com ele no intervalo dos jogos, sempre, isso foi sempre. Vendo o meu irmão jogar, isso aí realmente foi o espelho, e eu tive a felicidade de, de jogar com ele também, no meu primeiro ano de profissional, 2002, eu tinha acabado de sair do juvenil, e ele já estava no Flamengo na época do time do Oscar que era comandado pelo Miguel Ângelo da Luz também e ali naquela, naquela final ele se machucou um dia antes ou no jogo anterior, no primeiro jogo da final contra Campos que a gente jogou e o substituto do Meimão era eu então, foi substituindo ele ali que eu conquistei meu primeiro título com a camisa do Flamengo em 2002, um Campeonato Carioca do lado do Oscar ali. Comecei de titular na partida pela primeira vez também. Foi, foi uma...
0: aquele que vocês perderam o jogo 4 aqui que foram para Campo jogar o jogo 5 de manhã, no é
2: de manhã? Foi esse mesmo. Eu lembro. E eu tive a felicidade também de jogar duas temporadas com ele no Flamengo joguei uma temporada também no Corinthians com ele em Mogi das Cruzes e quando eu fui pro México eu fui com ele também joguei com ele também lá e depois a gente se separou e aí cada um foi seguindo a sua carreira e depois quando ele parou a gente continua sempre conversando até hoje, dá algumas dicas eu gostaria até de pegar mais dicas Com ele com arremesso de 3 pontos dele Que é muito melhor que o meu Absurdamente <risos> melhor É mesmo, ele tinha uma mecânica incrível de arremesso é, né? Realmente, ele tinha uma mecânica De arremesso muito melhor que a minha E essa aí até hoje Infelizmente eu não consegui pegar são coisas da vida, né? Acontece O que, que ele tá fazendo é... hoje? Conta aqui pra galera Isso
1: é, que quer é fazer, dá, dá um toque pra ele Que ó, tem uma oportunidade nos Estados Unidos Pra clínica de lance livre Pra pivô, hein, cara
2: É, Estão então, precisando lá fora Vou falar, vou falar pra ele se reunir Lá com o Deandre Jordan Pra dar uns toques nele lá o pivô do Detroit também É, o Drummond, o Dwight é, Howard O Dwight isso, Howard, isso.
0: todo mundo né?
2: Vou dar um toque nele mas o que, então, que ele tem feito hoje em dia? Conta aqui pra ele, gente. Ele trabalha na Secretaria de Esportes lá em Joinville, uhum. foi a última equipe que ele que ele jogou, e aí ele acabou criando raízes lá e ficou por lá mesmo, trabalhando na Secretaria de Esportes lá, tá terminando a faculdade dele, de Educação Física também, ele tem uma escolinha lá em Joinville também, e aí, tá dando sequência agora nessa vida pós-basquete. Né? Ah, legal. E pra
0: fechar, então, você tá com você tem a mesma idade que eu, você é de 83, você já, você já, já tá fazendo 33
2: ou ainda não? Já, já fez ainda não? É isso, então vou fazer mês que vem. Você já tá pensando no
0: pós-basquete, cara? Sim, ou, ou você já tem bons 4, 5 anos aí pra jogar, mas você já pensa, já conversa, já visualiza alguma coisa? Faculdade? O que, 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 que tem na tua cabeça aí?
2: Olha, eu tenho, como você falou, ainda há algum tempinho. Ainda para queimar ainda uma lenha ainda para queimar ainda tem um bom tempo de basquete mas eu já estou pensando sim no futuro é, a gente tem um patrocínio da Estácio lá no Flamengo uhum. e tem umas bolsas de estudo e eu me matriculei no início desse ano agora no num curso na faculdade de marketing começar a fazer agora inclusive as aulas já começam amanhã já começa é, faltando, pô? Não, mas é não é presencial, né? Ah, é online. É online, que hoje em dia já tem essa facilidade de ter essa faculdade online, uhum. Aí já tem essa oportunidade que a Estácio está dando pra gente, então eu já abracei essa ideia aí, já me matriculei, já fiz vestibular, e amanhã já começa as aulas. Vamos ver o que acontece, né? Vou tentar levar essa vida aí de atleta e estudante ao mesmo tempo, pra no futuro, quem sabe, poder trabalhar aí no marketing, de repente no Flamengo também, quem sabe...
0: Ah, legal, o, não sei se você sabe Olivinha, Bruno Soares, o tenista que ganhou o Slam agora, ganhou na Austrália e tudo ele se, não sei se ele se formou, ele está estudando também, ele também é patrocinado pela Estácio, como o Flamengo é
2: e ele faz uma faculdade de marketing online
0: também, não sei se você é, sabia
2: dessa. É isso mesmo é, teve um evento agora há pouco tempo na Estácio, quando a gente voltou dessa segunda fase da Venezuela, uhum. teve um evento lá com os atletas que são patrocinados pela Estácio, que vão disputar as Olimpíadas, uhum. e nós viemos lá também nesse, nesse evento, e o Bruno estava lá, tive a oportunidade também de falar com o Guga, que também estava lá, que é um embaixador do time Estácio, que eles fizeram agora para a Olimpíada. Uhum. Tem mais gente também, o Marcelinho. Marcelinho está se formando agora também em marketing, juntar as duas coisas, conseguiu fazer a faculdade e conseguiu continuar jogando. Então ele também serve de exemplo para mim. Né? O Marcelo que joga junto com a gente, conseguiu concluir o curso dele de marketing na Estácio. Então vou ver se eu consigo também para quem sabe no futuro poder trabalhar também no marketing.
0: É, e, e dentro de casa vocês têm um ótimo espelho, né? Que o Marcelo Vido é, foi jogador, jogador dos bons, né? Jogou seleção brasileira, jogou muito tempo aqui nos clubes, né? No Sírio e tal, jogou, se não me engano, jogou Olimpíada também. E é um baita profissional de marketing, né? Trabalhou no Minas, trabalhou no Atlético Mineiro e está no Flamengo já, desde que essa nova gestão assumiu. Né? Exemplos você tem, né, Olivinho?
2: É verdade. tem bastante exemplos que estão próximos de mim aqui, né? Então eu espero que possa seguir aí o mesmo rumo desse, do, do Marcelinho que se formou, do Marcelo Vido, que tem uma, uma grande carreira, que foi um excelente jogador e agora está trabalhando aqui no Flamengo e está indo muito bem. Já teve uma excelente passagem no Minas, já passou pelo Atlético também e foi muito bem. Eu espero que no meu pós-carreira eu possa ser aí também, um, quem sabe, um novo Marcelo Vido. Legal. Pedro Rodrigues, tá tudo tão bem? Está feliz de ter recebido um cara da
0: nação aqui? Podemos desejar boa noite, boa, boa Liga das Américas para ele? Ou quer mais uma pergunta
1: Pra fechar. Não, vai descansar, Olivia. Olha, muito obrigado pela participação. Vou rasgar uma cedo aqui, hein, Bala?
0: Manda o braço. O meu Sem filho, chorar, ele... porra.
1: Não vou chorar, não vou chorar. O meu filho, eu, eu vi, eu tenho eu sou mais velho, eu tenho 41, eu era muito pequeno quando eu vi o Flamengo ser campeão do mundo em 80, 81. E uhum. o meu filho viu, meu filho é apaixonado por basquete, meu filho viu a geração de basquete ser campeão. Cara, isso daí não tem, não tem como, como mensurar. Essa geração é uma geração iluminada e você, cara, é, é uma das maiores é, representantes do Flamengo e da basquete nacional, cara. Obrigado, obrigado pela participação no programa também.
2: eu que agradeço, Pedro. Fico bastante feliz aí poder ter ajudado aqui o Flamengo a conquistar o mundial, tá podendo aí dar essa alegria para o seu filho e para você também, né? Com essa conquista desse título tão importante, então isso aí para mim, cara, é o que eu vou guardar para o resto da minha vida esse carinho, essa torcida aí. Então isso aí eu fico muito feliz e espero que esse não seja só o único mundial que a gente conquiste, né? a gente vai em busca da Liga das Américas agora, quem sabe jogar um mundial esse ano e conquistar de novo né? vamos lá, vamos atrás
0: isso aí, Olivinha, pra
2: fechar eu só vou fazer uma
0: revelação aqui, é, meus amigos do trabalho vão adorar é que no último ano eu fui o campeão da Liga do Cartola né no trabalho, pouca gente sabe, acho que só o Olivinha sabe, que antes das rodadas eu fico pegando dica com o Olivinha <risos> que, que, que além do videogame, o Olivinha Olivi, é craque no cartola, que é aquele joguinho de fantasy de futebol né do brasileiro. Porra, o Pedro Rodrigues, você não tem noção, esse cara, ele é um, ele é um animal. Assim, ele, ele fala assim, porra, bota aquele jogador ali do Grêmio. Eu falei assim, porra, ele vem, esse cara, ele é reserva? Não, mas eu tava acompanhando, ele treinou bem, não sei o quê. Eu não bota. <risos> o que que acontece? O cara vai lá e mete três gols na rodada.
2: <risos> tá, tá jogando muito cartola também, né, Olivia? Porra, eu, cara, isso aí é um outro vício que eu tenho, cara, é jogar cartola, é jogar Fantasy Games, eu tenho o Fantasy da NBA também, que eu tô jogando esse, essa temporada, mas o Cartola, cara, a gente tem uma liga lá no, a liga do basquete a uhum. liga do nosso time do Flamengo ali e também de alguns outros jogadores do NBB, cara, aquilo ali é um vício muito grande, eu fico eu fico estudando, cara, antes das rodadas, cara eu pego, eu olho eu sei lá na, na Globo.com, vejo quem treinou bem durante a semana, quem, qual time está de qual, caso, qual time reserva, é quem é que vai se titular, cara, aí. Você imagina o humor da minha mulher em casa. Eu com a cara no computador estudando pro Cartola, para fazer a escalação, do, a escalação do Cartola. Isso é brincadeira,
0: né, cara? Qual o nome da sua esposa? isso Então, a, a minha tá aqui ouvindo. Eu só queria deixar um grande abraço aqui para a porque tem basquete, né, que é a tua profissão. Sim. Tem o videogame. Sim. Tem o Cartola. Sim. Tem o Fantasy da NBA. É. Quanto tempo sobra para ela nisso aí? O que? Meia hora, por... E a faculdade, né, cara? E
2: a faculdade. Agora. É, vou começar a faculdade agora, realmente. Dá uma atenção mais do que especial agora, né? Vou ter que largar alguma coisa, senão não vai sobrar tempo para ela. É, <risos> tá bom. <risos> Olivinha,
0: muito obrigado, boa viagem aí, é, boa sorte na Liga das Américas, no, primeiro no confronto contra a Bauru e depois no eventual final aí. Muito obrigado por esse tempo e a gente se vê aí, semana que vem já tem Flamengo e Brasília aqui no Rio de volta, né? Se já volta já tem essa pancada de, de NBB de novo. Então a gente se vê aí no ginásio e muito obrigado mais uma vez pelo carinho.
2: Valeu, Bala. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer poder falar com você aí, falar com o Pedro também. Muito obrigado mesmo. Eu espero que eu possa ser convidado novamente para uns futuros podcasts aí, porque eu gostei da ideia, hein? Não, você vai ser, e quando tiver, assim,
0: começando o Campeonato Brasileiro de Futebol, a gente te traz aí você vai dando algumas dicas de, de cartola também, entendeu? <risos> Fechado. Entendeu? Obrigado, valeu, Pedro, muito obrigado, até a próxima, pessoal.
2: Um abraço.